Hristos a înviat! Vă salutăm în numele Domnului după masa aceasta, după o mâncare copioasă și grea, ca în greu să stai treaz. Dar suntem în locul acesta să-L onorăm pe Dumnezeu. A intervenit Domnul pentru o lucrare miraculoasă și un slăbănoc din naștere a fost vindecat atunci când Petru și Ioan s-au dus la închinare. Au început să pună întrebarea... Cu ce putere ați făcut? Sau în numele cui ați făcut lucrurile acestea? Și apostolul și omului Dumnezeu, Petru, a început să vorbească și să dea răspuns. Bărbații slăieriți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținte la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cutenicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați depădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel preasfânt și neprionit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Isus. a întărit în numele Lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omul acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții, să vii să fie Domnul. Hristos a înviat. Și predicarea cuvântului Lui Dumnezeu, de ucenici și de toată biserica Domnului de secole este eficace pentru că El trăiește și mai mântuiește și astăzi. Am vrea să ne rugăm Domnului pentru slujba divină. Dacă ne vom ruga ca Domnul să se atingă de noi, ne vom bucura în seara aceasta. Dacă îl vom cere ca Duhul Sfânt să ne învioreze, Dumnezeu va avea ceva pentru noi în seara aceasta. Uh, și apoi să aducem familiile pe care noi le-am prezentat și azi dimineață, să aducem uh, copiii de a fratelui Borduz din Elei, care ne roagă, care au fost la un pari de familie, unul a venit cu coronavirus și s-au îmbolnăvrit vreo patru familii. Am vrea să ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ei. Ne rugăm pentru cauzele personale pe care le avem, ne rugăm pentru lucrarea Domnului din loc și zicem, Doamne, înviorează-ne Tu! Ne rugăm așa cum stăm și cerem ca binecuvântarea Domnului, înainte să ocupați locurile, binecuvântați-vă unii pe alții și salutați-vă cu salutul frumos, Hristos a înviat! Vă salutăm în numele Domnului și dorim ca părtășia noastră în seara aceasta să fie sub binecuvântarea Lui Dumnezeu, ceea ce avem siguranța că unde sunt doi sau trei, Domnul este în mijlocul lor. Credeți că Domnul este aici, fraților? Doi se duceau spre Emaus și aveau nevoie de cineva să-i ajute. Nu știu ce frații vor predica în seara aceasta, dar uh, simt că trebuie să spun treaba aceasta. Și erau tare dezamăgiți. Dar Domnul a venit lângă ei și a început să vorbească cu ei. În seara aceasta, Doamne, vorbește și cu noi. Avem nevoie de un cuvânt de la Tine, de o călăuzire de la Tine, de o îndreptare de la Tine. 
De aceea, haideți să ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, solo prin sora Mihaela Zarzu, orchestra, laudă numele Domnului și apoi ascultăm primul mesaj al serii prin fratele Dariu Mois, pe care dorim din toată inima Domnul să-l folosească.
Christos enviat. So today we're celebrating the resurrection of our Redeemer, Jesus Christ. And um, I do want to say, in case you're not sure why that's a big deal, um, because last year, you know, Easter was canceled thanks to COVID-19. Um, uh, the Easter, it, it is a big deal, and I don't think we often think about why, but I do want to remind people and remind ourselves, you know, and myself, that the reason Easter is a big deal is because right now in heaven, there is a man seated at the right hand of God. And I think that's super important. We often forget and we think, you know, Jesus, you know, God is sitting in heaven. Uh, but I, a couple of sermons ago, I preached uh, about the fact that it's, that wouldn't be such a big deal. Jesus, the Son of God, was seated in heaven before. But now, today, Jesus, the Son of Man, is sitting in heaven. And that's a big deal. Because that's our hope, that we, as men, will be able to one day be in heaven before the God which is something we cannot do right now. I think it's super important to keep in mind the essence of why, what we are celebrating, really. And um, in case you want that verse, I pulled it up because I think it's such a wonderful verse. It's uh, Mark chapter 14, verse 60, where the high priest stood up in the midst of the court and asked Jesus, have you no answer to make? What is that? Uh, what is it that these men testify against you. But he remained silent and made no answer. Again, the high priest asked him, are you Christ, the son of the blessed? And be mindful of what Jesus answered. He says, I am, comma, and you will soon, or you will see the son of man seated at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. So very important. He doesn't say, and you will, st- you will see the son of the blessed, like the priest uh, mentioned. But since we are... Um, Talking about the resurrection, um, I had it on my heart. Maybe this would have been a better sermon for a Thursday night, but, you know, when the Holy Spirit impresses this upon you, you go with it. And uh, I think Eddie opened it this morning with exactly what I'm going to be speaking about, so that is not no coincidence to me. Um, and if you aren't here this morning, Eddie began talking about the next generation, but I think it's this generation as well, that we're going to be dealing with uh, quite a few things. And one of those things I want to address today uh, the title of the sermon is The Road to Resurrection is Paved with Temptation. And um, if you have your Bibles, you can open to Luke 22, Luke chapter 22, um, and I'm going to read from starting on, at verse 40. Let's go ahead and stand just for the reading, the six verses, Luke 22, verse 40 through 46. It says, And when Jesus, and when he came to the place, he said to them, Pray that you may not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone throw and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. And when he arose from prayer, he came to to the disciples and found them sleeping for sorrow. And he said to them, Why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation. You may be seated. So I want to answer three questions and obviously go a little bit in depth. Uh, But what temptation was Jesus really talking about? That's the essence of this, uh, uh, one of the things that you can pull out of this uh, uh, passage. 
Then the second thing is, is this temptation something that we're going to be dealing with? And third is, how do we overcome? Because that's obviously very important. So first of all, we notice that Jesus goes to the Mount of Olives in the Garden of Gethsemane, as we know, and he wants to pray. That was something he did regularly, it says in the verse 39, which I didn't read. Um, and in other passages that relate the story, we know that Jesus left eight of the disciples to pray, and then he took with, them th- with, uh, with him just three of them. He went a little further, and then he left even those three to pray by themselves, and then he went and prayed by himself. Um, and then, again, the question is, what temptation was Jesus talking about? Because he says, and when he came to the place, whatever the place was, he said to them, pray that you may not enter into temptation. And so we can get some clues by answering a few questions from the text. Did the disciples pray? Did the disciples pray? The answer is, well, maybe they prayed, but not enough. Uh, so the answer is probably not, not enough anyways. Did the disciples enter into temptation? And the answer is yes, we'll look, for, we'll look at that later. Did Jesus pray? Yes, he did. Did Jesus enter into temptation? The answer is no. Evidently, if he did, we wouldn't be having this discussion probably. And so the same temptation that Jesus was talking about, or the temptation that Jesus was talking about was the same that both him and his disciples were going to be tempted with that night. And in fact, Jesus allured to this temptation multiple times throughout his ministry. Um, And the temptation that Jesus was talking about is the temptation of abandoning God's will. And we can see that from reading the text further out. When Jesus is being tempted, and you you can see that from his prayer, uh, and he says, Father, remove this cup from me, if if that's a possibility. Nevertheless, your will will be done, your will be done, which was in line with, and I'll, uh, I'll I'll repeat this later, which was in line with the Lord's prayer. The Lord's prayer begins with, let's remember, our Father who has in, who is in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done. That is the overarching thing about uh, in, in that prayer. Thy will be done. Uh, your kingdom come. Thy will be done. Um, and then Jesus, just like he uh, said in the in the um, in the prayer, he, he instructs his disciples to pray that they may not be led into temptation. Um, and so Jesus following his own, his own uh, prayer right there. Now, we often, when we read the Bible, obviously us seasoned Christians, we know we read the Bible not for the stories, but for the principles that are in those stories, right? We don't read the Bible to just find out about Samson's and Delilah. Like, that's a nice story, what, whatever. You know, you can watch a movie about it. That's not the point. The point is to learn the principle that was, you know, that God is trying to convey. And it may be a different principle at different stages in your life. We look at Jesus because Jesus, or some of the things that Jesus uh, did, should be done in our life. For example, Jesus was born, and we're born. Uh, Jesus was uh, baptized in water, and... We're going to be supposed to be baptized in water. Jesus was baptized with the Holy Spirit. Now, not all the people agree with that, but okay. Uh, not all the uh, denominations agree with the speaking in tongues and whatnot. Um, and Jesus was resurrected, which is something that will happen to us, and that's our hope. Um, and now the question is, the next question is, now that we know what temptation Jesus was talking about, and that is the temptation of uh, not... Well, I guess you could see it in two, in two different uh, views. 
disobeying God or not, uh, or not uh, doing God's will. One of, either one of those. Now that we know that that's what he's talking about, we want to look at uh, the, how does that temptation apply to us today? Because I think that's the important part. Oftentimes we read the Bible, like I said, and we want to take something from the text and see how it applies to us. Uh, the disciples were tempted to leave Jesus, and yes, they failed. They all abandoned him. Now, Jesus knew that. He even foretold Peter that he was going to uh, abandon him and um, deny him three times. But um, Jesus warned them, and he said, you know, pray. Pray that you do not enter temptation. Remember when, uh, and I didn't pull up the verse, but uh, when Jesus was telling his disciples about his death, they said, we're ready to go to death with you. And, they, and Jesus said, are you ready to drink this cup? And they said, yes. And Jesus said, you will. But obviously that wasn't the time, right, for, for them to drink the cup. And they weren't ready. They failed that temptation. Uh, so how does this apply to us today? One of the things that, again, I started with that, uh, Eddie alerted to is our generation is dealing with some unforeseen things. And not these unforeseen things are just the beginning of the pain. If you read Matthew 24, um, you know, without scaring you, but Matthew 24 tells us what's going to happen, right? First, there will be famine and pestilence. Pestilence is what we're dealing with today. The, the COVID-19 is actually a pestilence or a Romanian chuma. Um, it is a pandemic. So there will be that. But that's just the beginning. And I think us as Christians, you know, we really need to look into our eschatology and speak to the Lord to make sure that we're not wrong about what we believe. Because oftentimes we think that uh, we're the generation that's just going to be swapped away, and we're not have, going to have to deal with anything. And if you read the Bible, and if I read the Bible carefully enough, I don't think that's what it really says. And you can read Matthew 24 a few times for yourself, and I don't want to do it because I don't want to persuade anybody otherwise. But I think we oftentimes live, especially today's Christians, whether you Christians or Christians, uh, we live uh, a little bit of deceit, Okay. We're thinking that, you know, everything's going to be good and whatnot, and we forget all the trials and temptations that we're dealing with. And uh, that's what I want to talk about today, because in 2 Thessalonians uh, chapter 2, I'm going to pull that up real quick, uh, 2 Thessalonians chapter 2, verse uh, 3, I'll start from there. Uh, Paul says that no one deceive you in any way, for the day will not come unless the rebellion comes first. I think it's very important to understand this rebellion, Right. This rebellion is something that applies to the church. This is not something that applies to the world. Right? The world is rebellious against God. That's period. Right? That's what they are. Uh, they don't believe in God. They, have not, they don't want to do anything with God. They vote. They put laws into place that mock God, that uh, stand against God, all that. They've been doing that forever. So what rebellion can Paul refer to? It's not a rebellion of the world. This is the rebellion of the church. And I think this is something that we have to be mindful of because this is the way that temptation applies to us today. The rebellion of the church. I think we are at the brink. And again, I'm saying this and I, I, I think, you know, it may be a year, maybe 10, but it doesn't matter because I think no matter how much time it is, we're at the brink of that rebellion. At the brink of when people are just in the church, not in the world, right? I'm not talking about people in the world because those guys are rebellious as is. But the people in the church will say, you know what, forget this God. Forget this Jesus. And you read about it, right? Because, because Paul talks about the scoffers that will rise in the end days and say, ah, oh, you know these stories, we've heard about them. 
who heard about these stories? People in the world? It's not the people in the world that heard about these stories. It's the people in church. Our children sitting here, sometimes, uh, you know, indoctrinated with just, uh, you know, things rather than the Bible and prayer and what's essential. They're having to deal with, they're going to have to deal with that. And they're going to be the ones who say, forget this. Forget Christianity. This is just another religion. And are we ready to face that? That's the temptation that we are facing. The disciples were facing the temptation of abandoning Christ in his heart, in, at, his, uh, at his hardest, you know, in, when he was in the physical body. We're facing the temptation of, of abandoning Christ right before his coming. And I think it's super important for us to take things seriously, you know, because oftentimes, like I said, we just sing our way and uh, the devil's not happier that for us to just, you know, babble and sing and not be mindful of what we're doing. Sing, pray, lip, give a lip service to God, but nothing from the heart. Um, and that's, what, that's exactly what happened to the disciples. They were so full of sorrow. If you read carefully the text, because you do have to read it carefully, it says they fell asleep of, of, because of sorrow. They were so worried about Jesus. They're like, man, what's happening? And they couldn't process, right? They couldn't think about praying. What they did is they just kept worrying and... All of a sudden, you know, it was late, late at night. They fell asleep. That's a parallel to the, to the parable of the ten virgins, right? Some of them just fell asleep. Well, all of them actually fell asleep, but some of them were wise to have oil and some were not. So let's just be mindful of this temptation that we're facing because I believe that it's upon us. It is upon us. And I think like Eddie mentioned, and me and him didn't talk really about this, I think that... Uh, the leaders, but even anybody and everybody who's a Christian today, not, not a Christian, but an actual genuine Christian who seeks the Lord, I think should be very, they should be very mindful of this knocking event that's at our doors. What That event is the of great apostasy. That's what is known. Uh, or the, uh, uh, as Paul says in uh, Second uh, Thessalonians, pull that up again, the um, rebellion, rebellion of the church. And uh, the next point is, how are we going to handle this? Right? How are we going to handle this? Because we can't be dumb Christians, okay? That's what we would be. If we just close our eyes and think this is not going to happen. And the Bible is clear that it's going to happen. If anybody's not clear, it's a person who doesn't read the Bible, who doesn't read it carefully anyways. If you just read it to be read, then oh well. Uh, but if you read it carefully, you should wonder, and we should learn from Jesus. Because like I said, Jesus told his disciples, look, you got to pray not to enter the temptation. Now, I think there's, you know, we got to pull up maybe James um, to know exactly what temptation is, right? Uh, in James chapter 1, verse 14, it says, But each person is tempted when he is lured, into, lured and enticed by his own desire. I think it's very important to understand that our desires bring down the temptation. So if we desire God... The temptation won't come. How come the disciples failed the test? How come, did they, how come they failed and Jesus did not? Well, because they desired, we know what they desired. They desired for Jesus to be king. We know from previous chapters, they, they thought he was going to be the one. What was Jesus' desires? I think that's what we need to look at. Jesus desired for God's will to be done. That was a completely different thing. And I think that if we're going to learn anything from this, is that in order to overcome this coming rebellion, this coming uh, apostasy that we are facing, 
um, we have to surrender ourselves and really, really, really get to know the will of God. Because I think a lot of times we know Bible, right? We live in the day, of, day and age of knowledge. I always say this to people, you know. We don't need knowledge. We're, we're up to here in knowledge. Everybody knows stuff. If you don't know stuff, Google it. <laughs> You'll find it, right? But when it comes to practicality, we're below. We're, we're nowhere near where we need to be, right? I'm, I'm talking about other people. I'm talking about myself. I mean, you can put your, you know, your meter next to you and figure out where you are. But, uh, but the reality is that we know so much, we're, we're swelling. You know? if, we, if we were to draw us as cartoons, we'll have this tiny little body and a head full of knowledge. It's useless. right? You ain't going anywhere with that big head. You've got to have a body, right? Some body and, and maybe, I'm not saying less knowledge, but what are you going to do with all that knowledge if you don't apply it? Um, so I think, again, we've got to take it seriously. Look at how Jesus dealt with it. Jesus said, pray. Well, is that really the solution? I mean, yeah, that's what Jesus did. And Jesus not only just prayed, but uh, he prayed and he got an answer. But here's the thing. Jesus prayed, um, you know, Father, take away this cup. And oftentimes, I think it's awesome that you see the, the personhood of Christ there, right? If I can call it that. Jesus prayed like we would pray. God, take this away, right? When you go through a trial, nobody, I, I, don't, I hope nobody, nobody prays, Lord, thank you for this cancer. What? If you ever heard people pray like that, they're, I don't know, maybe they're gone. Right? Nobody prays like that. Everybody prays, God, take away the cancer. And it's normal. That's what anybody would do. That's what Jesus did. God, take away this cup. But still, he surrendered. Right? He said, look, you've got to imagine, Jesus already knew and foresaw everything that was going to envelop. So... He already saw Peter denying him. He already saw everybody fleeing. He already saw everything. So it was so burdening him so much. Now, we don't see what's going to happen, thank God, because that would make it so much worse probably if we did. But um, still, Jesus teaches us what to do. Pray and let God's will be done. Now, I want to add to that. You've got to know what God's will is. Because if you don't know what God's will is, it's hard not to be tempted to just make your own will be done. Think about that. If you don't know what God's will is, you're going to think your own will is what needs to happen. It's natural. It's one or the other. You know, it's not like nothing. So I think on top of you know, praying that God's will be done, you also have to know what God's will is. And the only way to know that is to spend time in fellowship with God. Okay, I, I said in fellowship with God on purpose. I didn't say reading the Bible because that's only one of the things you got to do to spend time in fellowship with God. Reading the Bible is one thing that you got to do. There's other things that you know that I don't think I have to tell you because I think the Holy Spirit is there working on your heart, telling you exactly what you need to do to know God's will. Of course, reading the Bible is one of them. That's probably the, primero, the prime thing. But anyways, so um, yeah, I want to leave it at that. Uh, I wanted for us to you know, keep, be mindful of this because all of us want resurrection. Right? All of us want to be with Jesus. I don't think there's anybody who comes here to waste time. And maybe we come here out of habit, but deep down inside is because we all want something more from this life, I think. Um, if we forget that, then it's good to remind ourselves that there's more to this. Right? We're not here just to be at church. What's the point? Uh, we're here because we love God. We're here because um, we want to be like 
him, and then we want to be with him. And so for that to happen, we need to be mindful, okay? Mindful not just of, you know, our doctrine, but mindful of what's happening in the world, right? You can see, and I, and I think this, you know, this message is because something's going to happen sooner or later that will trigger a mass, uh, a mass falling of Christians from Christianity. Now, in the American churches, it's easy. I mean, I, I see it. I work, man, like many of you, with Americans, okay, with people we call Americans, okay, we're pretty much Americans too because we live here. <laughs> but the point is, uh, you know, we work, I work with people who are so far away from God, but they go to church, you know. I'm like, that's very interesting. Um, and I talk with them. I'm not just speculating. You know, a lot of times we talk about speculations. No, it's like, this is how you believe. Interesting. So I think uh, it's easy, even for us, if we're not careful, if we're not praying, if we're not seeking the will of God, to fall away. So I pray that tonight, you know, through the message, you'll be encouraged to know that God wants you to spend more time to pray, to know his will, so that you can overcome all the temptations that are coming. And there will be more. And, we, and like I said, Eddie pre uh, prefaced it well this morning, but I think there will be more, more of that coming. Uh, may God help us. May he strengthen us. And... Uh, if you want, let's go ahead and stand and just uh, quickly, I feel like I feel the Holy Spirit, you know, just in driving me to just have a prayer for, for strength, you know, for strength. Uh, just like Jesus needed that angel to give him strength, um, that angel wasn't sent for any other reason but to strengthen him because of the crazy temptation that he was dealing. I don't think we're dealing with any crazy temptation currently, but I think it's coming. I think we, it would be wise for us to pray that God gives us strength in the spirit, just like he gave Jesus. Let's go ahead and pray. Referitor la ce spunea fratele Dariu, după masa aceasta am primit un videoclip de la o biserică de aici din America, unde a intrat poliția și păstorul împreună cu ceilalți din biserică pur și simplu i-au scos afară. Am gândit la lucrurile care poate urmează și la felul cum va afecta viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu. Aș vrea să ne ajute Dumnezeu să fim în casa Lui. Și chiar dacă va trebui să plătim prețul care ni se va cere, Dumnezeu să ne întărească la aceasta și să ne ajute credința noastră să nu fie de duminică și de sărbători și să fie de fiecare zi în care Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui. Fiind în picioare, vă rog să rămânem în picioare, vom asculta cuvântul Domnului citit în psalmul 40. Sergiu Suș va, îl va citi în limba engleză, haideți să-l urmărim cu atenție. Psalms, chapter 40 I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction and out of the murray bog and set my foot upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not churn to the proud, to those who go astray after a lie. You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts towards us. None can compare with you. I will proclaim and will tell of them, yet they are more than can be told. 
In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear. Burnt offerings and sin offerings you have not required. Then I said, Behold, I have come. In the scroll of the book it is written of me. I will delight to do your will, O my God. Your will, your, your law is within my heart. I have told the glad news of deliverance in the, con in the great congregation. Behold, I have not resisted my lips as you know, O Lord. I have not hidden your deliverance within my heart. I have spoken of your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. As for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me. Your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me. For evils have encompassed me beyond numbers. My iniquities have overtaken me and I cannot see. They are more than the hairs on my head. My heart fails me. Be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Let those be put to shame and disappointed altogether who, sneak, who seek to snatch away my life. Let those be turned back and brought to dishonor who delight in my hurt. Let those be appalled because of their sh shame who say to me, aha, aha. But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say continually, Great is the Lord. As for me, I am poor and needy. But the Lord takes thought for me, and you are my help and my deliverer. Do not delay, O oh my God. Amen.
Hristos a înviat! Mați mei, înainte ca să procedăm cu lucrarea din după masa aceasta, doar câteva anunții și informații. Mulțumim Lui Dumnezeu că încă o dată avem privilegiul ca să sărbătorim și să ne amintim cu drag de învierea Domnului, care este un eveniment istoric, dar este și o realitate trăită de noi prin prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Și de asemenea ne bucurăm că putem anul acesta să fim în casă de închinare. Dumnezeu să ne protejeze și în viitor și să ne poarte de grijă. Apoi, programul de întâlniri al săptămânii va fi cel care este obișnuit cu întâlnirile grupurilor de studiu biblic de luni, marți, grupurile care fac repetiție, de worship teams, miercuri, serviciu divin de peste săptămână, paralel, corul de tineri și corul de copii, joi, corul mixt, și uh, worship team, un worship team de asemenea are repetiție cu fratele Dariu și uh, vineri întâlnirea tineretului. Pe lângă celelalte, cu ajutorul Domnului, vineri seara la ora 7 va fi prima întâlnire a conducerii bisericii în formula nouă cu noul bord ales al bisericii pe care zicem Dumnezeu să-i binecuvintează. Și desigur anticipăm cu drag duminica viitoare Duminică de închinare și de apropiere de Domnul, duminică dimineața de la ora 10 și după masă de la ora 6. Stimații mei, deschidem lista aceasta pentru botez, pentru cei care sunt pregătiți să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă. Dacă sunt persoane care doresc să încheie legământ cu Domnul, îi rugăm să ia legătura cu noi. Orchestra glorifică numele Domnului. Un grup de verișori vor lăuda pe Domnul cu o cântare, corul mixt și apoi lucrarea Domnului va continua după masa aceasta.
Deschide cuvântul Scripturilor în Evanghelia după Luca, capitolul 24 și vom citi cuvântul Domnului cuprins între versetele 13 și 35, pagina în Biblie, în traducerea Cornilescu, 1023. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el și ei i-au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Isus le-a zis, O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și-au zis, 
rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Cu adevărat este o bucurie deosebit de mare pentru noi ca în seara aceasta să ne găsim în casa lui Dumnezeu într-o zi de sărbătoare, în ziua învierii Domnului nostru Isus Hristos. Este o zi de bucurie. Aș vrea să spunem cu toții din toată inima, Hristos a înviat! Lăudat să fie Domnul! Da, El este viu în vecii vecilor, mărit să fie numele Lui! Și acesta este prilejul unei mari bucurii pentru noi, pentru fiecare dintre noi, dragii mei, pentru că Hristosul nostru este viu în vecii vecilor, mărit să fie numele Lui! Învierea Domnului Isus din morți este evenimentul unic, cel mai important din istorie, faptul cel mai temeinic. Nimeni care a trăit pe pământ n-a putut să declare ceea ce a spus Isus. În Ioan 10, versetele 17 și 18, Domnul Isus Hristos a declarat următoarele cuvinte. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dacă moartea este ceva natural, obișnuit pentru noi, învierea este supranaturală. Au fost și alte învieri din morți, dar niciuna n-a fost ca cea a Mântuitorului. Iisus a venit în lume ca să aducă mântuirea tuturor. S-au ridicat în lume, după cum știți și dumneavoastră, și mulți alți oameni care s-au declarat mântuitori și întemeitori de religii, dar au rămas în mormânt. Dacă Domnul Iisus ar fi rămas în mormânt, putea fi considerat un martir sau un bun fondator de religie, dar n-ar fi putut fi și mântuitor. Dar Isus a înviat, dovedindu-se divinitatea sa, că El este Fiul lui Dumnezeu și că poate să mântuiască oamenii din păcatele lor și să dea viață veșnică, mărit să fie Domnul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru învierea Domnului Isus și pentru speranța care a turnat-o în inimile tuturor celor care cred în învierea Domnului Isus și care au fost salvați de puterea păcatului și au fost transformați prin puterea Harului Ceresc. Inimile noastre sunt pline de bucurie pentru că și noi suntem nemuritori, pentru că Domnul nostru este nemuritor, mărit să fie Domnul. Existența noastră nu se sfârșește niciodată. Nimeni nu ne poate face vreun rău adevărat pentru că nici chiar moartea nu este altceva decât un pas, o trecere rapidă de la o fază a existenței la altă fază. Și dacă trăim în trup sau dacă trecem dincolo, suntem ai Lui și toată viața noastră cât trăim pe acest pământ ne străduim să facem ce este plăcut Lui, binecuvântat să fie Domnul. De aceea spunea și Apostolul Pavel. Dacă trăim, 
pentru Domnul trăim, dacă murim pentru Domnul murim, deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Noi suntem, dragii mei, nemuritori, pentru că am primit pe Hristos în inima noastră și Hristos este nemuritor, este viu în vecii vecilor, glorie lui Dumnezeu, de aceea să nu ne facem nicio grijă, să nu ne temem, dragii mei, de nimic ce ar putea să vină împotriva noastră, pentru că Dumnezeu este pentru noi și El ne-a promis viața veșnică, glorie Lui. Hristos a fost și Hristos este o persoană vie, prezentă în copiii Lui, pe care îi ocrotește, îi călăuzește prin puterea sa până la ziua aceea glorioasă a învierii noastre. Pentru că Domnul nostru a înviat și noi vom învia gloria lui Dumnezeu. Au fost oameni, în, chiar în perioada primară a bisericii, în perioada lui Pavel, care credeau în învierea Domnului Isus Hristos, dar nu credeau că cei care au murit în Domnul, care au adormit în Domnul, vor mai învia. Și apostolul Pavel îi corectează la capitolul acesta și scrie foarte clar în 1 Corinteni, capitolul 15, unde vorbește despre însemnătatea învierii lui Hristos. El spune cu deosebită claritate, dacă morții care au murit în Domnul nu înviază, atunci nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, atunci nădejdea noastră, propovăduirea noastră este zadarnică și tot zadarnică este și credința noastră, credința voastră. Dacă Hristos, dacă morții nu înviază, atunci nici Hristos n-a înviat. Dar Hristos a înviat, mărit să fie numele Lui în veci de veci. De aceea și noi vom învia și speranța aceasta a umplut inimile noastre și ne umple de bucurie pentru că Hristos a înviat și Sunt atâtea dovezi care au venit chiar în timpul cât Domnul Iisus Hristos a înviat de la învierea sa și până la înălțare. Sunt multe arătări ale Domnului Iisus Hristos pe paginile Scripturii și noi vom vorbi în această seară despre una dintre ele, dar Domnul Iisus Hristos a arătat în repetate rânduri ucenicilor până la înălțarea sa la cer și i-am bărbătat și i-am tărit în ceea ce privește credința lor în împărăția lui Dumnezeu care vine mărit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, noi vedem nu numai arătările care sunt scrise pe paginile Scripturii, dar însă și existența noastră ca biserică, ca și copii ai lui Dumnezeu, adeverește faptul că Isus a înviat, pentru că dacă Isus n-ar fi înviat, noi n-am fi aici în seara aceasta, noi n-am mărturisit că Hristos este viu, noi n-am fi fost aici Și Noul Testament nu s-ar fi scris dacă Domnul Iisus Hristos n-a înviat, dar El a înviat, mărit să fie numele Lui și noi suntem copiii Lui, suntem martorii Lui și propovăduirea învierii Domnului Iisus Hristos a fost forța deosebită care a schimbat istoria și a făcut pe oameni să se întoarcă la mântuire și a clădit biserica, glorie Lui Dumnezeu. Acesta este Domnul nostru mărit să fie numele Lui care ne-a schimbat viața. Și acest lucru este o dovadă deosebită a faptului că El a înviat, pentru că El ne-a transformat viețile noastre din morți în păcate cum eram, în vii pentru Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De la prinderea Domnului Isus în grădina Ghețisman și până la învierea sa, ucenicii au trăit cu teamă, întristați, descurajați, înfrânți. Moartea Domnului a însemnat pentru ei un sfârșit, deși Domnul le spusese în repetate rânduri că va învia. De aceea, 
ucenicii au stat încuiați în odaia de sus de frica iudeilor, arată cuvântul lui Dumnezeu. Și unii dintre ei chiar au și plecat, ca doi dintre ucenici care au plecat spre, Dum- spre Emaus. Toma ne ducem aminte că lipsește dintre cei zece și el a plecat. Aș vrea să vedem în această seară atitudinea celor doi ucenici care au plecat spre Emaus, atitudinea lor dă prilej Domnului să se asocieze cu ei. Ei au plecat din Ierusalim spre Emaus, o cetate așezată la câțiva kilometri de Ierusalim. Ce frumos este faptul că ei, deși îndurerați deosebit de moartea Domnului Isus Hristos, ei vorbeau și se întrețineau pe drum în discuții despre Domnul, despre ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim. Este frumos ca, indiferent de problemele care le avem, să discutăm între noi cuvintele lui Dumnezeu și să vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, să împărtășim experiențele care le avem cu Dumnezeu și atunci vom simți fiecare că Domnul este prezent în locul acela, mărit să fie Domnul. După cuvântul care Domnul Iisus Hristos le-a spus în Matei 18 cu 20, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, binecuvântat să fie Dumnezeu. Este important ca să avem în centrul discuțiilor noastre viața Mântuitorului, experiențele care le avem cu El, să vorbim despre lucrurile sfinte ale Lui Dumnezeu, mai mult decât despre lucrurile celelalte care ne preocupă adesea și să căutăm ca în preocupările noastre să existe, să fie central Hristos Domnul Mântuitorul și atunci atunci viața noastră va fi binecuvântată. Maleahii spune de asemenea în trei cu versetele 16 până la 18. Atunci și cei ce se tem de Domnul. Au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat la minte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Iată cât de important este ca atunci când ne întâlnim unii cu alții să vorbim între noi lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile sfinte, să ne îmbărbătăm în cu cuvântul lui Dumnezeu și să ne întărim căci Domnul este prezent cu noi în discuția noastră și în ceruri se scrie o carte de aducere a minte binecuvântat să fie Dumnezeu. Ucenicii îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos, dar inima lor era inima lor era tristă era tristă pentru că n-au crezut în totalitate cuvântul Domnului. Domnul cunoștea inima lor a auzit discuția lor și a vrut să-i scoată din tristețea lor. Aș vrea să vedem în continuare binecuvântarea întâlnirii lor cu Iisus cel înviat. Este o mare binecuvântare care au trăit-o ucenicii în momentul acela, pentru că Domnul se ocupă de copiii săi și are grijă de ei, chiar de cei care se îndepărtează, chiar de cei care trec prin stări deosebit de grele. Domnul are grijă de ei ca să nu-și piardă, să nu se piardă credința. Domnul face primul lucru care atunci când ajunge în dreptul lor, deși cunoștea totul, i-a întrebat, ce vorbe sunt acestea între voi? Domnul a vrut să facă ca ei să-și deschidă inimile față de el pentru a descoperi toate îngrijorările lor. 
Și Domnul primul lucru care îl face este că le deschide inimile. Domnul deschide inima lor și ei să deschid să spună și să, Domnului Isus Hristos tot ceea ce aveau în lăuntrul lor. Și do, lucru care îl putem descoperi este în versetul 19, în inima lor era tristețe și indignare. Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Erau șocați de evenimentele întâmplate cu Isus, sunt abătuți și triști, dezamăgiți, pentru că ei au văzut în Isus prorocul puternic în fapte și în cuvinte. Au cunoscut autoritatea lui asupra naturii, când a poruncit mării să tacă și când a umblat pe ape. Au cunoscut autoritatea sa asupra duhurilor necurate, asupra vieții și morții, făcând, fiind martori oculari la minunile pe care Domnul le-a făcut. De aceea ei erau întristați, pentru că ei au văzut în el un proroc puternic în fapte și în cuvinte. Domnul găsește în inima lor de asemenea niște nădejde spulberate. Versetul 21. Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ei erau acei oameni care așteptau mângăierea lui Israel. De aceea l-a urmat pe Isus, care a spus că este Mesia. Tot ce au văzut și au auzit de la el le-a întărit credința că el este Mesia. Au așteptat cu mare dor să strângă tot Israelul evlavios în jurul lui, să înalțe tronul lui David pe care să se instaureze ca rege și să-i scape de jugul roman. Și acum, iată-l înălțat pe o cruce a disprețului, încoronat cu o cunună de spin. El a murit. Și toate speranțele lor s-au spulberat. Iată, dragii mei, ce nădejde aveau acești oameni și ce era în starea inimilor. În continuare, Domnul face o lucrare deosebită și anume, Domnul descoperă în inimile lor și necredința. Era și necredință în inimile lor. Azi e a treia zi, spuneau ei, versetele 22 23 și 24. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Iată câtă necredință poate fi dedusă din aceste versete. Astăzi este a treia zi, erau dezamăgiți că nu s-a întâmplat ceea ce Domnul le spusese de multe ori că a treia zi va învia. Și chiar despre arătările care s-au produs în Ierusalim, femeile care au fost la mormânt, care s-au întâlnit cu Domnul Isus Hristos înviat și care s-au dus și le-au spus, le-au mărturisit despre lucrul acesta, ei au rămas în dubiu, au rămas de n-au crezut lucrul acesta și chiar spusele celor doi ucenici, Petru și Ioan, care au fugit la mormânt, care s-au uitat în mormânt, care au văzut fâșiile adunate și au spus că nu l-au găsit în mormânt, ei au rămas foarte nedumeriți de faptul că Domnul Isus Hristos n-a înviat, ei nu au crezut aceste cuvinte. Între moarte și învierea Domnului ucenici au trăit acea experiență foarte grea, temelia credinței lor s-a prăbușit. 
Poate și-au zis, au fost niște fana, am fost niște fanatici, am crezut în el, ne-am zidit viața pe el, pe promisiunile lui și iată ce s-a întâmplat. Oare noi, de multe ori, nu, ne, nu avem întrebări? Nu ne-am confruntat de multe ori cu tristețe, cu dezamăgiri? Sau am fost vreodată debusolați de anumite insuccese, neîmpliniri, căderi? Și pe noi vrășmașul vrea să ne intimideze în orice vreme. Nimeni nu ne înțelege, spunem de multe ori. Poate Domnul nu mă mai ascultă, vărsăm lacrimi, tristețea ne doboară. Vedem că viața noastră se prăbușește. Nu mai avem nicio speranță pentru viitor. Dar Isus ne vine în ajutor. Ca și celor doi în drum spre Emaus. Ca și lui Toma, ca să nu îi se piardă credința în... El vine să ne ridice și să ne mângăie. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Domnul este Cel care ne care vine și ne caută atunci când noi trecem prin probleme, prin dezamăgiri și vrea să ne întărească credința noastră. Iată, dragii mei, ceea ce face Dumnezeu mărit să fie numele Lui, ce minunat lucrează El și ce minunate sunt lucrările Lui, mărire Lui, glorie Lui, El se ocupă de noi, El ne are în vedere, El se ocupă și vine în ajutorul nostru ca să nu ne lase să ne pierdem pe calea aceasta a credinței și vine să ne întărească credința. Un alt lucru pe care îl face și o altă binecuvântare a faptului că ei s-au întâlnit cu Domnul Isus cel înviat este faptul că Domnul nu numai că le deschide inimile și găsește în ele starea care era, Domnul le deschide și scripturile. Și atunci vine și le spune, mai întâi îi mustră pentru încetineala inimilor. Când e vorba de a crede tot cuvântul lui Dumnezeu, aici să subliniem cuvântul tot. Noi trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu în totalitate. Și Domnul îi mustră, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ceea ce au spus prorocii, de la versetul 25 la 26. Nu trebuie să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Domnul Iisus Hristos, sunt convins că le-a vorbit despre suferința și moartea sa, care erau prevestite în Vechiul Testament, începând de la Genesa, în Cartea Psalmilor, în proroci. Și Domnul le-a vorbit despre jerfele de levitice, poate, care Ținteau spre Domnul Isus Hristos, psalmul 22, în care David, cu o mie de ani înainte, el scrie și vede jerfa Domnului Isus Hristos, îl vede lucrarea de la cruce foarte exact, aproape ca și cum ar fi fost acolo. Apoi le vorbește din Isaia 53 și multe, și multe alte lucruri din cartea lui Dumnezeu le-a arătat despre suferințele sale, despre moartea sa, despre învierea sa, psalmul 16, care a fost un psalm mesianic scris de David, tot cu referire la Domnul Isus Hristos, pe care David îl vede înviat, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Cât de prețios și de minunat a fost când el le descoperea scripturile. Cuvântul arată că inima lor le ardea de dragostea și focul cuvintelor și pline de căldură ale Domnului, mărit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Da, Domnul Isus Hristos vine și le deschide scripturile și inimile lor sunt pline de dragoste, pline de focul iubirii lui Dumnezeu, ei înțeleg atunci scripturile și Domnul mai face atunci o lucrare în continuare cu ei. Domnul le deschide ochii să-l vadă și să-l recunoască pe el. Ucenicii ajung la Emaus și Isus vrea să plece mai departe, 
dar lucrul acesta îl face pentru că dorea din partea lor o reacție și ucenicii simt această atașare deosebită față de cel ce le deschis scripturile și îl invită să rămână cu ei. Versetul 29 spune scriptura, dar ei au stăruit de ei, de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Domnul acceptă invitația lor pentru că are o mare bucurie să aibă pe ai săi cu sine să învețe și să-i facă fericiți. Domnul se bucură ori de câte ori noi dorim să avem părtășie cu El, ori de câte ori dorim să rămână cu noi, Domnul Isus se bucură. De aceea și în Apocalipsa 3 cu 20, cuvântul Domnului spune în felul următor, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Mărit să fie Domnul. Domnul este acela care vrea să intre și să rămână cu noi. El este gata să rămână cu noi întotdeauna când noi îl chemăm. Suntem noi gata să-l primim pe Domnul întotdeauna în inimile noastre, în casele noastre și să-l rugăm pe el să cineze cu noi, să-l rugăm pe el să aibă părtășie cu noi, să ne cerceteze casele, familiile noastre, viața noastră și să ne dea un mai mare elan pentru a merge pe calea lui Dumnezeu. Versetul 20, în versetul 30 arată cuvântul Domnului că pe când ședea cu ei la masă, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, frânto și le-a dat-o. Domnul Iisus a procedat în momentele acelea în tocmai cum procedase și la cină și în alte împrejurări când a înmulțit pâinile. Și atunci ei l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos, poate au văzut semnele cuielor în mâinile lui. Și în momentul acela spune Scriptura că Domnul ei atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Ucenicii l-au cunoscut pe Domnul când au stat la masă cu el. Ce minunat este ca să avem părtășie cu Domnul și să venim întotdeauna la masa Domnului, pentru că în locul acesta unde stăm la masă cu Domnul, fie din cuvântul lui Dumnezeu, fie la masa care El a instituit-o, cina Domnului, până la sfârșit, să stăm cu Domnul la masă, ori de câte ori venim și stăm în părtășie cu Domnul și îl rugăm pe Domnul să rămână cu noi, El ne dă posibilitatea să-L cunoaștem mai mult, ne deschide ochii spirituali, ca să putem să-L cunoaștem pe El și să ne apropiem de El mai mult, mărit să fie Domnul. O, ce minunată este lucrarea Lui Dumnezeu! Aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să rămână cu noi, să rămână în viața noastră, să-L invităm să fie cu noi întotdeauna, în fiecare zi. Și cred că facem lucrul acesta. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute ca să putem să-L cunoaștem pe El mai mult. Domnul, mai face o lucrare în viața lor și anume le deschide și gura ca să-l mărturisească. Scriptura arată că ei, ucenicii, după ce au cunoscut că este Domnul, au spus unul către altul și nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, am viat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, mărit să fie Domnul. Iată, acum ei s-au dus, s-au întors înapoi, deci nu și-au mai văzut de problemele lor, ci au venit să mărturisească experiența care au avut-o cu Domnul pe drumul Emausului și 
au venit și au împărtășit această mare bucurie a învierii cu ceilalți ucenici. Mărit să fie Domnul! O mare misiune îi așteaptă pe copiii lui Dumnezeu după ce îl cunosc pe el, după ce Domnul ne deschide ochii spirituali să-l cunoaștem și să ne apropiem de el mai mult. Avem datoria să-l mărturisim. Moartea și învierea Domnului erau împlinite și de acum începea o nouă lucrare în viața lor, aceea de a mărturisi la toate națiunile pământului, la toate neamurile, că păcatele oamenilor pot fi iertate în jerfa lui Hristos. Mărit să fie Domnul! Ei trebuiau să mărturisească Evanghelia, să proclame Evanghelia în numele lui Isus Hristos să proclame la toate națiunile până la marginile pământului că Isus Hristos este calea, adevărul și viața și nu este altă cale spre Tatăl decât numai prin Domnul nostru Isus Hristos. El este singura cale de salvare, singura cale de mântuire. Aceasta, dragii mei, este dorința lui Dumnezeu după ce El ne deschide ochii spirituali, după ce îl cunoaștem pe El, că El este viu în viața noastră, să mărturisim și altora despre dragostea Lui, despre iertarea în Hristos Domnul a păcatelor și posibilitatea intrării în viața veșnică datorită Lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De aceea și Apostolul Petru spunea în ziua cinzecimii, nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat spre cer nici un alt nume în care să fim mântuiți decât în numele Domnului nostru Isus Hristos, mărit să fie Domnul. Și să facem lucrul acesta, să propovăduim Evanghelia și altora și Dumnezeu să ne mântuiască pe toți. Domnul cel înviat aș dori să ne deschidă inimile noastre. Domnul să ne deschidă ochii spirituali. Și să ne deschidă și gura ca să-L putem mărturisi și să-I putem fi credincioși până la sfârșit. Și aș vrea să vedem în final, în concluzie, care a fost rugăciunea Apostolului Pavel, care a fost dorința Apostolului Pavel, Apostolul Neamurilor. El scrie în Cartea Filipeni, capitolul 3, aș vrea să citesc de la versetul 4, el avea o dorință, un deziderat deosebit. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, spune Pavel, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat în prejura opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Isus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și uitați dezideratul care îl avea el, dorința lui mare era aceea, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, și părtășia suferințelor lui, și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Aceasta doresc să fie și dorința noastră și rugăciunea noastră, să-l cunoaștem pe Dumnezeu și să cunoaștem puterea învierii lui. 
și mă rog ca Duhului Dumnezeu să umple ființele noastre și să ne ajute ca să fim vii pentru Hristos pentru totdeauna, ca să ajungem în finalul călătoriei noastre la învierea din morți, să fim pentru totdeauna cu Domnul, pentru că Domnul ne-a asigurat de lucrul acesta, că dacă El a înviat și noi vom învia, mărit să fie Domnul, avem această nădejde deosebită, te întreb, prietenul meu, fratele meu, care poate încă nu te-ai întors, care poate încă nu te-ai decis să faci legământ cu Domnul, te-ai împăcat cu Dumnezeu, ai viața veșnică asigurată, ai asigurată mântuirea, învierea, știi sigur că vei fi pentru totdeauna cu Domnul în împărăția sa, te chem să-L primești în inimă ca mântuitor personal și să lași ca Dumnezeu să noiască viața ta și să fii și tu unul dintre acei mântuiți care vor spune și care spun cu tărie în vremea aceasta, Hristos a înviat, mărit să fie Domnul, Domnul să fie binecuvântat. Amin. Hristos a înviat. Am vrea să venim în această rugăciune înaintea Domnului și să recunoaștem că și noi călătorim ca cei doi spre Maus. Deși poate că am fost cu el trei ani și jumătate, am ascultat învățăturile, încă n-am ajuns la nivelul acela spiritual de a crede tot ce a spus. Privind în oglinda vieții noastre spirituale, recunoaștem că suntem într-un proces de maturizare, de creștere și mulțumim Domnului că El merge alături de noi. În zilele cele mai frumoase ale vieții, mulțumim Domnului că El este cu noi, dar mulțumim Tatălui Ceresc că și atunci când furtuna e cea mai intensă, El este lângă noi. Și atunci când inima ne este plină de bucurie și gura noastră laudă numele Domnului foarte ușor, dar și atunci când poate suntem cercetați de boală, de suferință, de necaz, de încercări deosebite, mulțumim Domnului că El stă lângă noi și că viața noastră este prețioasă în ochii Lui, așa cum a celor doi care au plecat dezamăgiți spre Maus, adesea avem nevoie și noi ca Domnul să asculte durerea pe care o avem, să ne stimuleze creșterea spirituală, să ne ajute să înțelegem voia Tatălui Ceresc. Și dacă celor doi li s-a prins așa de mult încrederea în Dumnezeu, încât au spus unul către altul, deși Asta e doar ce eu îmi imaginez. Nu putem să ținem vestea aceasta bună doar pentru noi. Ne întoarcem să spunem și la alții. Aș vrea ca la încheierea slujbei divine din seara aceasta, Dumnezeu să pună și noi o asemenea râvnă. O putere de a mărturisi despre bunătatea Lui. De aceea în rugăciunea de cauze de mulțumire și aducem cauzele noastre, ne rugăm și pentru familiile care am început azi dimineață să ne rugăm pentru familia Timoce, pentru Filip și Emma, pentru familia Târziu, Viorel și Valeria, pentru familia Tivadar, Ben și Debora, Debi, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Frați și surori, Dumnezeu ne mai poartă de grijă și azi. Fratele Iancu, Istoica, 
îmi scrie că în săptămâna aceasta ce a trecut, vineri sora a fost cu mașina și a fost lovită de un Chevy truck și au o cauză de mulțumire că Domnul a păzit-o. Am vrea ca în săptămâna aceasta care am intrat și în viitor Dumnezeu să fie cu noi. Nu neapărat accident de mașină, dar s-ar putea să vină alte feluri de probleme care să ne apese. Venim cu ele înaintea Domnului și zicem, Doamne, în brațele Tale ne încredințăm. Totul cu El se sfârșește cu bine. Ne vom ruga și pentru familia rămasă în urmă a sorei pe oraș care a fost chemată la Domnul și acum am amintit și azi dimineață. Ne rugăm și pentru frații care nu pot să ajungă la biserică datorită responsabilităților, bătrâneții sau bolii. Ne rugăm pentru viața spirituală a bisericii Maranata, ca Dumnezeu să ne învioreze. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și în această rugăciune, nu uităm încă o dată, declarăm cu toții, Hristos a înviat! Și datorită Lui suntem aici. Haideți să ne încredem în brațele Lui, ne rugăm Domnului și mulțumim pentru tot weekendul acesta și mâna Lui binecuvântată care a fost peste noi. Tatăl nostru.